0: Teil 2, wir sind wieder back, ohne lange zu reden, ohne langes Intro, machen wir direkt weiter. Ähm, wir sind da stehen geblieben, dass wir darüber ge gesprochen haben, wie viele Machtworte eigentlich haben und wie viel man mit Worten aufbauen oder zerstören kann in einer Beziehung. Und genau darüber hinaus haben wir auch sehr viele Learnings draus ziehen können, wie zum Beispiel dass Vertrauen eine sehr, sehr große Rolle spielt oder halt auch ähm, Verständnis zu haben, für einander, dass man als Team arbeitet statt gegeneinander. Und ja, dann würde ich auch direkt weitermachen. Rainer, du wolltest eine Frage in die Runde werfen. Yes, sir. Also die Frage, die ich an euch halt hätte, wäre,
1: wie sollte eurer Meinung nach die Frau Probleme ansprechen? Wann sollte sie Probleme ansprechen? Und ja, ich glaube, das ist nicht die einzigen Fragen. Hm.
2: Also, ich bin der Meinung, ähm, sie sollte es ansprechen, wenn sie weiß, dass es ein ähm, sicheres äh, Space ist. Also nicht, dass man das irgendwo draußen macht, sondern dass man in geschlossenen Räumen ist, wo man, sich halt, wo man weiß, dass man sich austauschen kann. Und ähm, sie soll halt wissen, dass in dem Moment, dass er auch darauf ansprechbar ist. Das heißt, dass er, sag ich mal, in Pieces. ist. Damit er dann auch gar nicht explodiert und missversteht. Und dann sollte sie, also ich würde sagen, dass sie einfach ähm, das, was sie stört, ich gebe jetzt so ein banales Thema, dass sie sagt, der Sex ist schlechter als Beispiel. Dass sie es einfach nur so raushaut und dass man von da aus weiterarbeitet. Dann, dann können wir fragen, okay, wie meinst du, solche, dass der Sex schlechter ist? Und dann weißt du, dann dass man
0: dann schrittweise daran arbeiten kann. War natürlich das, Sie. ein sehr banales Beispiel. Also so der eine oder andere kann natürlich sehr leicht provoziert sein davon. Also aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ist ja dass meine, so würde ich
2: das verlangen. Also die, die Frau
1: soll direkt sagen, was ihr Problem ist, genau, soll ohne Kontext. Genau, ohne Kontext. Damit ich die Frage stellen kann. Damit wärst du cool. Damit wär ich cool. Dann würdest du auch nicht emotional irgendwie Na, anders reagieren. Oder? Wenn sie
2: mich mit, damit angreift, dann würde ich, ähm, ähm, würd ich mich schlecht fühlen. Aber wenn sie einfach nur das Wort raushaut, damit ich weiß, okay,
0: das, das, da ist was. Und dann will ich das ja auch ähm, behandeln, das Thema. Aber würdest du dich nicht schon angegriffen fühlen, wenn sie jetzt einfach so aus dem Nichts raus ja, eben. Martin, der Sex ist schlecht. Nein, nein, nein. Also Ihr, ihr, wisst, ihr wisst ja, dass... Ähm,
2: Frauen wissen ja, irgendwie, wissen ja ungefähr so, wie die irgendwas ähm, raushauen können. Die wissen ja, ihr habt ein ganz normales Gespräch und dann kommt da ein Thema, wo sie das dann da einleiten kann. Und dann haut sie es in, in der Hinsicht raus. Dann wäre ich so dieses, oh okay, das ist serious. Ich würde es ja, ähm, ja gar nicht sch schlecht wahrnehmen, sondern einfach sagen, okay, was meinst du genau? Und dann würde ich damit, so würde ich das halt, halt anfangen mit ihr. Ich finde
0: das tatsächlich ein bisschen schwierig.
2: Ich so würde ja, so ich das machen. Ich ja. weiß ja nicht, wie ihr das machen würdet.
0: Und zwar aus dem Grund, weil in der Theorie ist es immer einfach, so das zu sagen. Aber wenn es dann wirklich drauf ankommt in dem Moment, mag es dann vielleicht doch ein bisschen anders aussehen. Weil mal angenommen, du hast vielleicht einen schlechten Tag. Sie weiß das nicht. Oder dich beschäftigt irgendwas. Oder sie weiß ja nicht was du gerade denkst. Sie kann ja nicht Gedanken lesen oder wie du dich fühlst. Und dann haut sie das einfach raus und dann reagierst du mit anderen Emotionen, mhm. die nicht wirklich damit was zu tun haben, was sie wirklich gerade gesagt hat. Ja, deshalb meine ich ja, dass sie
2: ähm, erstmal wissen sollte, wie ich drauf bin. Weil ihr, ihr wisst solche, Ich gebe euch mal ein mhm. anderes Beispiel. Soll ein Kollege von mir, ähm, er wollte etwas Bestimmtes, aber ich wusste es nicht. Da hat er mich gefragt, ey, was geht ganz normal die banalen Fragen, und er meinte was machst du gleich? meinte Nichts. und Dann meinte ja okay, treff mich um zwei, hier und da. Und ich konnte mich da nicht mehr rausreden. Weil er genau wusste, okay, was bei mir Sache ist. Und mhm. so konnte er dann sein Anliegen halt ähm,
1: aussprechen. Ja, aber das ist jetzt, jemand möchte was von dir. Und wenn deine Frau dir jetzt sagt, keine Ahnung, wieso hast du den Müll nicht weggebracht? Ich glaube ich glaub nicht, dass du so cool bleibst und sagst, ja, <lacht> ähm, yeah.
2: Gute Frage. Nein, ich bring ich fragen, gleich oder so. Nein, ich würde sagen, wenn ich das sage ich mein, was meinst du? Also, also, mein, ja, ich mein, also, also mein in
1: meinen Augen, ja. Big Cap.
0: Oh, <lacht>
1: Big Cap. Big <lacht> Cap, Big Cap. Erwischt. <lacht> Weil dieses so cool, gerade wenn das auch noch die Frau, deine Frau sagt, wenn ein Kollege dir was an den Kopf schmeißt. Yeah. Das ist ein Kollege. Das ist nochmal was anderes mehr, als wenn jetzt die Frau dir sagt, wieso, wieso, wieso du gewisse Sachen
2: gerade nicht gemacht hast. Ja, ich meine, mal, ich, ich, ich sag mal so, sie würde es in, in diesem Ton sagen. Ich finde, unser Sex ist schlecht. So höre ich ja keinen kein Angriff heraus. Und wenn ich weil ich kurz schockiert, glaubt mir, innerlich werde ich kurz heilen. So heiß, oh, das, das kommt von nichts. Also, kann ich mich beruhigen? also, du wirst du wirst nicht gekränkt. Du wirst so voll diplomatisch so,
1: ja, die Gründe ich, sind... Äh, nee, die ich würde
2: würd erst mal sagen, okay, es ist heiß hier. Ne? Und dann würde ich, würd ich ganz mal fragen, was meinst du denn? Ne? Also, wenn sie natürlich sagen, ey, der Sex ist schlecht mit dir. So, so, dann dann werde ich natürlich gekränkt. Aber wenn sie es in einem ruhigen Ton, Ton rüberbringt, dann kann ich auch sagen, okay, was meinst du?
0: Denn? Ich glaube auch, das ist einfach ein schlechtes Beispiel. So, weil... Wenn, wenn eine Frau zu dir sagt, der, Schle der Sex ist schlecht, das kränkt jeden Mann. Das kränkt Same. jeden Mann hey. auch. Warte mal, warte mal, warte mal. Würde mir ja. sagen, es kränkt ja. euch auch ist das einen normalen Ton sein? Ja, safe, safe. Weil in dem Moment kommt es ja nicht wirklich darauf an, wie sie das gesagt hat, sondern was sie gesagt hat. Ja. Das ist der Punkt, ja. Also ich sag mal, ich bin ehrlich, mich kränkt, würde es nicht kränken. Ja. Ja, du, ja, bist ja auch, du bist ja auch Martin. <lacht> <lacht> aber, ich glaub, <lacht> aber ich glaube so, ich verstehe irgendwo, was du meinst. Mit anderen Worten kann man halt sagen, ähm, wie deine ursprüngliche Frage, Rainer, Rainer, war ja, wie die Frau am besten Dinge ansprechen sollte. Ja. So, und ich kann auf jeden Fall dazu sagen, ähm, es gibt keinen richtigen Moment, aber man kann ein gewisses Setting schaffen. Und alles, was gesagt wird, sollte im besten Fall mit Liebe gesagt werden. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Ähm, du kannst mir zum Beispiel etwas sagen, Martin, mm. was mich nicht juckt, aber wenn mir meine Frau das sagt, juckt es mich. Mm. Und zwar, weil ich eine andere emotionale Bindung zu ihr habe, als zu dir. ja yes, yes, yes. So, weißt du, du kannst, du kannst mir sagen, ich stinke juckt mich nicht. Wenn meine Frau mir das genau in demselben Ton sagt, du stinkst, ich werde sauer. So, ich werde sauer. So, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, deswegen denke ich so, alles, was gesagt wird, sollte mit Liebe gesagt werden. Genauso auch für den Mann. Ne? So, egal, was der Mann sagt, egal, ob es jetzt Kritik, äh, konstruktive Kritik ist oder Feedback oder sonst was, sollte wirklich alles mit Liebe gesagt werden. Weil Leute reagieren ja so, wie sie sich fühlen, wenn du denen was sagst. So wenn wenn die Person sich gekränkt fühlt, dann reagiert sie auch gekränkt. So und ähm, was ich dann meinte auch mit, man kann gewisse Settings schaffen. Ähm, so besondere Themen, schwierige Themen, über die man sprechen muss, die 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 spricht man nicht einfach so an, wenn man zum Beispiel keine Ahnung, gerade in der Bahn sitzt oder sowas. Das ist ja gar nicht das richtige Setting dafür. Oh. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn man irgendwo gut essen geht oder hier mein, ähm, 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 mein Pastor aus der Church, äh, Shoutout an Pastor Nick, ähm, der hat mir mal einen Tipp gegeben, wenn ich etwas sehr, sehr Wichtiges ansprechen möchte in der Beziehung, dann sollte ich einen gewissen Rahmen auch dafür schaffen. Zum Beispiel, wir gehen zum Essen aus, wir machen uns schick, gehen zum Restaurant und dann ist, dann entsteht schon eine gewisse entspannte Atmosphäre. Mm. Und in dieser entspannten Atmosphäre kann ich dann mit Liebe die gewissen Sachen ansprechen. Ja. So, weil dann okay. sind wir beide schon entspannt. entspannt. Yeah. Und dann kommt auch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gekränkte Reaktion kommt, viel geringer. Mm. Ja. Also ich finde, du hast jetzt gut erklärt, wie man
1: ein Setting schaffen kann. Aber dann würde ich nochmal gerne wissen wollen, wie sagt man etwas mit Liebe? Ob du da noch mal ein Beispiel für uns hast.
0: Ähm, ja, und zwar, ich bin, ich bin kein Fan von ohne Kontext raushauen. Okay. So, sondern ich bin eher ein Fan von, du erklärst dich. Du erklärst genau, was du damit meinst. Weil du kannst ja das eine sagen, aber auf dem an, ähm, an dem anderen Ende kommt etwas anderes an. So, das heißt, wie ich, das, wie ich gewisse Sachen mit Liebe zum Beispiel anspreche, ich, ich erkläre zum Beispiel auch, wie ich mich dabei fühle, so, wie es mir dabei geht. Und ich versuche darauf also versuch zu achten, äh, keine Sachen gegen den Kopf zu werfen. Like, du hast dies gemacht, du hast das gemacht, keine Anschuldigungen. Einfach nur zu sagen, das und das stört mich, ich fühle mich dabei so und so, ich wünsche mir, dass es so und so ist. Weiß, wisst ihr, was ich meine? Ja. So genau. Weil also, was ich mehr gemerkt habe, ist, weil
1: du sprichst aus Ich-Perspektive. Was, mhm. glaube ich, immer ganz gut ist, wenn man aus Liebe sprechen möchte. Genau. Weil, genau. sobald du du sagst, du hast das und das gemacht,
0: ja. sieht das die Person immer als Angriff. Genau, genau, genau. Ja, das ist das. Das ist das. Aber ja. <lacht> haben wir, ich hoffe, wir kommen die Frage so gut wie möglich äh, beantworten, Rainer. Ja, doch, doch. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay, top. Ähm, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema heiraten, Jungs? Das Thema heiraten? Ist es etwas, was ihr möchtet, was ihr ja, euch wünscht? Ja, in Zukunft auf jeden Fall. Ja?
2: Ja, bin ich auch dabei. In
1: Zukunft auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist was Schönes. Ja, auf jeden Fall. Und ich, es, ich hatte komischerweise die Diskussion auch heute so ein bisschen. Und es wurde ein Punkt gebracht, wie: hm, Wenn du mit einer Person zusammen bist, ihr habt Kinder zusammen, ihr macht schon alles so wie gefühlt ein Ehepaar, dann wozu eigentlich noch heiraten?
2: Mhm.
1: Wo ist da jetzt der große Unterschied?
2: Mhm. Mhm.
1: Meine Antwort darauf war, dass du halt in deiner Ehe ein Versprechen abgibst. Mhm. Und wenn wir sagen, zum Beispiel ein Mann ein Wort, dann versucht der Mann halt auch dieses, dieses Versprechen zu halten. Mhm. Dass das nicht immer klappt, kann natürlich auch vorkommen, aber man versucht sein Bestes auf jeden Fall. Mhm. Aber Versprechen kann man ja auch so geben, ne? mit kleinen Fingern und so. Das stimmt, deswegen ist halt die Frage an euch dann auch vielleicht ein bisschen, warum sollte man dann jetzt in eine Ehe
2: eingehen, wenn das in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr wirklich so relevant ist. Mhm. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja gläubig, ja. Und ähm, ich sehe die Ehe als einen Bund nicht nur mit der Frau, sondern auch mit Gott. Und, ja, und deshalb ist das in der Hinsicht für mich wichtig, dass dieses Versprechen unter uns dreien gemacht wird. Und nicht nur zwischen mir und meiner Frau.
0: Okay. Da hm. ja, kann ich mir auch nur anschließen. Ne? Ähm, die Ehe an sich ist ja ein Bund, was man schließt. Das, ist, das geht ja viel mehr über ein Versprechen hinaus. Du schließt ja wirklich einen Bund mit der Person, vor Gott, vor der Familie, als Zeugen und natürlich auch vor dem Staat. Weil, ähm, ja, mit, ähm, so, sobald ihr beim Standesamt wart, äh, gilt ihr auch vor dem Staat als verheiratet. So, wenn du jetzt irgendwelche staatliche Dokumente ausfüllst, äh, dann würdest du nicht mehr ledig ankreuzen. Weil heutzutage, auch wenn du in einer Beziehung bist, auch wenn du verlobt bist, du würdest ja trotzdem ledig ankreuzen. Ja. So heißt ja, du bist immer noch Single. So, und äh, die Ehe, die Hochzeit ist ja echt dieses, du bist vom Markt, also du bist in einer Ehe, du bist nicht mehr für andere verfügbar, like, im besten Fall, da gibt's keinen raus, so Scheidung, okay, hier und da, aber der ursprüngliche Gedanke, die ursprüngliche Intention von einer Ehe, von einer Hochzeit, ist ja wirklich, dass man da gemeinsam den Weg geht und gemeinsam wirklich jede Situation meistert und auch das den perfekten Rahmen schafft für die nächste Generation, insbesondere Kinder. Weil die Ehe ist ja irgendwo auch eine Absicherheit, eine Sicherung, eine Sicherheit für die Kinder, die ihr dann bekommt. Weil stellt euch mal vor, ihr, bekommt, ihr seid nicht verheiratet, ihr bekommt Kinder. Wenn ich jetzt ganz frech bin, würde ich einfach sagen, daher kommt der Begriff, der Begriff Bastard. Bastard bedeutet ja eigentlich uneheliches Kind. So, und, ähm, wie soll ich sagen, es ist viel schwieriger in der Ehe sich zu trennen, als wenn ihr nicht verheiratet seid. Ja, stimmt. So, weil, wenn, wenn du verheiratet bist, du musst Scheidungsprozess durchmachen, du musst Papiere unterschreiben, du musst zum Amt hier und das und das. So, wenn ihr Ehevertrag unterschrieben habt, müsst ihr gewisse Sachen auch erfüllen. Aber ich denke einfach, das ist halt dieser gewisse Rahmen, den Gott uns gegeben hat als Sicherheit. Und diese Ehe repräsentiert dann ja auch irgendwo die Beziehung, die wir zu Gott haben, beziehungsweise Jesus zur Kirche. So, und da, das Prinzip der Ehe, das kommt nicht von Menschen. so es, es haben sich keine Menschen hingesetzt und haben gesagt, okay, so sieht die Ehe aus, so muss die sein. Nein, das kommt von Gott. So, und das, was Gott sagt, ist gesetzt. So ist es für mich auch wichtig, dass ich da irgendwann in die Ehe eintrete. Ne? Ja, aber das ist ja jetzt auch eine sehr
1: christliche Perspektive. Also ich finde, all die Punkte, die du genannt hast, kann man auch rein theoretisch in einer Nicht-Ehe machen. Okay, ich kann auch ohne Gott einen Bund eingehen mit meiner Frau. Ich kann auch vor dem Standesamt ohne Gott gehen. Klar ist dann Trennung und so auch nochmal schwieriger wenn man dann in einer Ehe sein sollte. Aber wenn ich nicht in einer Ehe bin, ist es auch nicht unbedingt vielleicht so leicht. Ob jetzt Kinder mehr Schutz haben, nur weil ich in einer Ehe bin, weiß ich auch nicht unbedingt.
0: Das ist auf, Du challengest uns auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Moment der Stille. Ja, also... Wie soll ich sagen? Ich kann, jetzt, ich kann jetzt vieles nennen. Ich bin ja immer so ein Freund von Bibelfersen, aber wir wollen das auch ein bisschen sachlich halten. <lacht> so, und ich, ich kann auf jeden Fall für mich einfach sagen, dass es mir sehr wichtig ist. Und die, die Frage wurde jetzt auch nicht gestellt, um jetzt unbedingt eine Antwort darauf zu finden. Aber so, keine Ahnung, vielleicht auch für die Zuschauer oder so, ne? einfach hm. so. Einfach zum Nachdenken. Ja, jeder hat eine andere Meinung. Ne? Ich meine, es hat ja auch schon angefangen, als ich noch in der Schule war, dass meine Klassenkameraden schon da gesagt haben, äh, Hochzeit wollen die nicht, möchten die nicht, die werden nie heiraten. Und ich habe mich schon gefragt, warum. Erst später habe ich gemerkt, dass das halt daher kommt, dass die kein gutes Bild von der Ehe haben. Ja. Weil wenn wir jetzt in unsere Gesellschaft schauen die ganzen Beisp Wir haben keine guten Vorbilder, wir haben keine guten Beispiele, aus dem, sei es aus dem eigenen Elternhaus oder aus dem Umfeld. Man sieht, wie gewisse Partner in der Ehe schlecht behandelt werden, was für Schäden hinterlassen werden so, und dementsprechend wollen viele das auch nicht mehr, was natürlich sehr, sehr schade ist. So, aber ich weiß für mich, dass es für mich sehr wichtig ist, dass es etwas ist, was ich anstrebe und ja, was ich auch irgendwann mal erreichen möchte. Ne? So. Ähm, um das mal ein bisschen weiter zu treiben, Jungs. Wir wissen ja jetzt, wir alle wollen heiraten. Ja. Genau. Wie, wie steht ihr denn zur Traditional-Hochzeit? Hm. Findet ihr das gut? Würdet ihr das machen? So, was sind denn eure Gedanken dazu?
1: Traditionelle Hochzeit. Also, ich persönlich habe damit kein großes Problem. Hm. Ich finde. Ja, je nachdem, aus welchem Land man dann halt kommt. Das sind dann ja oftmals eher so afrikanische Länder, vielleicht südamerikanische Länder oder asiatische Länder. Weil ich denke, man, im Westen ist eigentlich relativ alles eigentlich weiße Hochzeit. Und ja, so per se eigentlich finde ich da jetzt nichts falsch dran. Natürlich gibt es vielleicht ein paar Gebräuche und kulturelle Sachen, die vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Aber ich finde auch, warum man, ja, ist ja kein Problem, wenn man es auch irgendwie mixen kann. Nur weil es Tradition ist, heißt nicht unbedingt, dass man daran festhalten muss. Ich finde, man kann es auch ändern,
0: wenn manche Sachen einfach nicht mehr wirklich Sinn machen. Mm. Mm. Ja, vieles heutzutage ist ja auch nur Show, ne? Ja. So, Weil bei ge gewissen Bräuchen muss man sich halt auch fragen, woher kommt das? Like, Was steckt dahinter? So, Was ist da für eine tiefere Bedeutung? Nicht alles muss eine tiefere Bedeutung haben, so, aber das sind halt Gedanken, die ich mir so stelle. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, mitmache, frage ich mich so, okay, was, warum eigentlich? So, und manchmal ist mir die ist mir das Argument, ja, das ist Tradition, einfach ein bisschen zu schwach. Ja. Aber ich glaube, das ist eine generelle Einstellung, die man durch das Leben, über das Leben haben sollte. Mhm. Warum man gewisse Sachen tut. Mhm. Definitiv, definitiv. Ja. So, ja, Martin, wie siehst du das? Also, ich
2: persönlich,
0: ähm Hätte auch nichts dagegen.
2: Und also, wenn meine zukünftige Frau sagt, dass sie halt ähm, eine traditionelle, äh, also eine kulturelle Ehe abschließen will, kann, kann man das mit einbauen. Weil, wie gesagt, für mich ist halt nur wichtig, ähm, dass wir vor Gott die Ehe schließen. Mhm. Genau. Und ja, ich habe allgemein, sage ich mal, wenn ich jetzt eine Asiatin heiraten würde, ihre Kultur würde mich im Allgemeinen interessieren, weil sie kommt ja nicht von da, woher ich, wo ich komme. Und allgemein auch noch ein bisschen was, Neu allgemein, was Neues kennenzulernen, warum nicht? Hm.
0: Also wir, seid ihr relativ offen, was das angeht? So, genau. ne? Wie siehst ähm, also, ja... Die, die mich kennen, wissen ja, ich bin nicht so ein großer Fan von Tradition. <lacht> also allgemein Tradition an sich, nicht nur traditionelle Hochzeit. Aber traditionelle Hochzeit, ich, mein Gedanke ist halt so, dieses, ich kenne es nicht. Like, wenn ich das jetzt machen sollte, ich wüsste nicht, wie das abläuft. Ich wüsste nicht, was ich jetzt zu tun habe. So, ich bin halt nicht mit dieser Tradition aufgewachsen. Irgendwo ist es trotzdem schön, so, weil das ist halt unsere Kultur. So, das ist halt unsere Herkunft, die muss beibehalten werden. So, aber ich tue mich so ein bisschen schwer, irgendwas zu machen, was ich nicht kenne. So, und für mich es hat auch die weiße Hochzeit, sage ich mal so, oder vor Gott, eine viel höhere, einen viel höheren Stellenwert als all diese ganzen traditionellen Sachen. Aber nichtsdestotrotz würde ich es machen. Also ich bin jetzt nicht komplett, komplett dagegen. Ich würde es trotzdem machen. So mit ein bisschen Hilfe von ein paar äh, Antis und Onkels und so. Aber äh, ja, ich würde, ich würde trotzdem Aber ist, machen.
1: ist für dich nur die weiße Hochzeit die Hochzeit,
0: die vor Gott ist? Vielleicht ist der Begriff weiße Hochzeit ein bisschen zu weit hergeholt. So, mir ist es wichtig, dass es von einem Pastor abgesegnet wird. Beziehungsweise, okay. dass wir vor Gott heiraten. Also es gibt ja viele, die machen das so, die machen traditionell und laden einen Pastor genau. ein. Genau. Genau. Das geht natürlich auch. Okay. So, weil, wenn ich wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt nicht Lust, irgendwie viermal zu heiraten oder so. Das geht ja auch dick aufs Portemonnaie. Ne? Ja, geht dick aufs Portemonnaie. So viermal 30.000. Wo, woher? Woher das Geld? Genau. Aber Jungs, mal eine. Äh, viel kritischere Frage. Genau, wir haben jetzt darüber gesprochen. Wir wissen jetzt, wie ihr zu dem Thema heiraten steht und alles mögliche. Würdet ihr wie... Okay, ich, ich mach mal so. Ich bringe mal ein Beispiel. Ihr seid mit eurer Freundin unterwegs. Und ihr seht einen Bekannten. Und ihr seid jetzt nicht so best friends mit ihm, sondern ihr kennt ihn einfach. Eure Freundin kennt die Person auch. Ihr redet mit der Person und auf einmal fragt die Person eure Freundin äh, zum Essen aus. Vor euren Augen. Und es ist auch nicht mal so, dass er euch beide einlädt, sondern er guckt sie an und fragt sie zum Essen ausgehen. Wie würdet ihr reagieren? Also bei
2: mir... Ähm, ich würde erstmal schauen, was sie dazu sagt. Na? Und ähm, wenn aus, ihrer, aus ihrem Mund dann halt sowas kommt wie, ähm, wie kannst du es wagen, ähm, vor meinem Freund ihn so äh, respektlos zu behandeln? Würde ich mich freuen und danach würde ich, würd ich auch noch was dazu sagen. Aber wenn sie vielleicht nichts dazu sagt, dann weiß ich, da
0: ist da... Da, da läuft irgendwas schief. Also, würdest du da, mal angenommen, sie sagt nichts dazu und sagt ja, würdest du sie gehen lassen? Wenn sie geht, brauchst du nicht wiederkommen. <lacht> Ganz radikal. Simpel, ja.
2: <lacht> das ist ja kein Kindergarten, die Beziehung, die wir
0: in der Hinsicht eigentlich führen wollten. Ne? <lacht> Wäre das für dich schon fremd fremdgehen? Wenn was genau jetzt? Also, wenn sie Ja sagt und auch dahin geht. Ich sehe ein leichtes Nicken. <lacht> ja? Also, würdest du Ja sagen? Ja. Aber du warst auch dabei. Hm?
1: Du warst auch dabei, wo der Typ gefragt hat und sie Ja gesagt hat. Ja, weil sie gefragt mich.
2: Und wenn sie Ja sagt, obwohl sie weiß, wie ich zu was stehe, weil. Bei uns wird das ja vorher alles schon klar gemacht. Mhm. Und wie gesagt, wenn, weil sie weiß ja, I'm the only man. Wenn, und wenn sie jetzt jemand andere Entertainment möchte, kann sie es gerne machen. Aber dann halt ohne mich, ne? Da bin ich dann raus. Ja. Wie siehst du das, Rainer? Also, erstmal,
1: das ist natürlich dick respektlos. <lacht> ich würde, glaube ich, nie mal von der Frau erwarten, dass sie irgendwas sagt. Aber ich finde, das ist dann... Du bist jetzt gerade in meinen Boundaries reingegangen, ja. das heißt, jetzt müssen wir beide das klären. Ja, ja. Und jetzt, den, den Zwiespalt, den ich gerade in meinem Kopf habe, ist, hm, macht man das aggressiv und gefühlt. Man muss, man muss ihn kurz schlagen, <lacht> was aber nicht wirklich dann Reife zeigt. Das heißt, der andere Weg wäre dann und der richtige Weg wahrscheinlich wäre dann, dass man überredet. Ne? Ist man mhm. der, auf den siehst du nicht, dass, du, dass ich gerade mit dir bin und findest du nicht ein bisschen respektlos und all das Ganze. Dass also man ihn halt ne, praktisch mündlich ermahnt. und Aber wenn es natürlich darüber hinausgeht,
0: dann wird es nur noch übervollster. Mhm. Aber wie würdest du ihn denn mündlich ermahnen?
2: Auf die freundliche Art und Weise.
1: Ich würde sagen, ey Bruder, bist du blind? Weil, du siehst doch, ich bin gerade mit meiner Lady. Mhm. den Warum fragst du jetzt gerade irgendwie nach... nach einem Date oder irgendwas? Mhm. wenn deine Freundin dann sagen würde,
2: ja, beruhig dich, was nicht so schlimm?
1: das ist nicht so schlimm? I'm sorry, but that's, that's not your das ist not ein Boundaries. Das ist jetzt nur ein Gespräch zwischen mir und ihm.
0: Aber meint ihr, die eure Freundin würde das verstehen? Was versteht? So, dass es jetzt nur noch, dass es jetzt eine Sache ist zwischen dir und ihm? safe. Yes, Meint
1: ihr? Also ich bin ehrlich, wenn die, wenn die Frau das dann nicht versteht in dem Moment, dann frage ich mich, was für eine Frau hat man geheiratet. oder was
2: für eine <lacht> Frau ist man da zusammen? Das, das so sage ich ja,
0: man klärt alles schon vorher, bevor man zusammenkommt. Hm. Oder man klärt es halt auch in der Beziehung. So, man guckt ja, oder in der Beziehung halt. Ne? Ja, ja, was ein wichtig ist. Ob, weil man je, je mehr man mit, sich miteinander austauscht, desto mehr weiß man auch, was dem anderen gefällt und was nicht. Genau. Ne? Und, ja. Safe. Aber es gibt auch Sachen in meinen
1: Augen, da, die, sind, die sind klar. Die sind klar. Dass du nicht andere Männer entertainst, wenn du einen Freund hast. Oder dass du nicht andere Frauen entertainst, wenn du eine Freundin hast. Wo sind wir hier dann jetzt gelandet? hat man seine Normen vergessen und seine Werte vergessen. Oder was yeah, ja was? Ja. Ja. Ja, das hat ist ja alles was mit Respekt zu tun, Ja, ja. hat. Mhm. Ja. Definitiv. Definitiv. Man, man muss sich halt, man muss sich halt auch, auch einfach in gewissen Maßen einschränken, sobald du in einer Beziehung bist. Mhm. Du kannst nicht sagen, ich lebe jetzt so, wie ich, wie ich, wie ich gelebt habe, als wäre ich Single, obwohl du eigentlich eine Freundin hast oder, oder einen Freund.
0: Mhm. Das ist ja auch unmöglich. Ne? Ja, ja, ja. Ja. ja, Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall dick, dick respektlos, wenn sowas passiert. Ne? Also, <lacht> ja, wie, wie ist deine Sicht eigentlich dazu? <lacht> also ich, ich sehe das genau wie ihr. Ne? Also das ist dick, dick respektlos. Und ja, dann ist es halt wirklich eine Sache zwischen ihm und mir. So, weil er ist halt, wie du schon gesagt hast, in, ne, hat eine Boundary übertreten. Weil sowas macht man nicht. Also ich würde sowas nicht machen. Aber ich weiß halt natürlich, es gibt Typen, die haben... So wenig Respekt vor sich selbst, dass ja. die halt echt so skrupellos sind. Ne? Ich habe nur kurz eine Frage, aber würdet ihr nicht
2: wissen wollen, wie eure Frau oder Freundin da ähm, reagieren würde? Oder du meintest ja, Rainer, ähm, dass du ja direkt ähm, mit ihnen das Gespräch führen würdest. Und deshalb frage ich ja, würdest du nicht erstmal wissen wollen, wie sie überhaupt darüber reagiert? Kann ja sein, dass.
1: Also für mich gibt es nur eine klare Antwort. Deswegen muss ich da jetzt nicht unbedingt was hören.
2: Ja, ich meine, ja, klar, für dich ist ja dieses Ayumat als Beispiel. Aber ich dir vor, es kommt was anderes. Darum würdest du ja in der Hinsicht was ganz Großes in der Zukunft vermeidet haben, weißt
1: du? aber dann stelle ich mich die Frage: Das, was man, wenn sie wirklich Ja, sein, sagen, ja sagen sollte, dann hat man das nicht vielleicht schon. Gab es nicht irgendwelche gewisse Red Flags, die mm. man vorher noch nicht schon gesehen hat? Mm. Dass man, mhm. dass, dass man erst auf diesen Moment warten muss, damit man weiß, was für eine Frau sie ist, jetzt in diesem Fall.
0: Mhm. Ist vielleicht der dann schon dick zu spät. Mhm. Ja, also ich verstehe das auf jeden Fall. Ich sehe es, dass, ich sehe es so, ähm, also wenn mir sowas passiert, dann wäre es für mich echt interessant, auch zu hören, okay wie sie darauf reagiert ob sie jetzt einfach so drauf einspringen und sagt ja, gerne, lass uns machen, wann hast du denn Zeit? <lacht> oder?
2: ja, oh. was soll ich? Also ich wäre so frech. Also ich, ich, ich weiß gerade nicht,
1: ob dieses Szenario wirklich realistisch ist, weil es ist es ist. Äh? ist,
2: ist, ist. Aber ist dieses Ding so hat so gar keinen Respekt vor. Ja, ja das war
1: auch gesagt. Auf dem war wir zusammen. Der Raum hier sich oder warum? Auf dem sieht gerade nur cool aus, dass ich mit dir zusammen bin, deshalb bin ich gerade mit dir. <lacht> <darum>. <lacht>
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Frage ist nicht ausgedacht. <lacht> so, aber ja, mich, mich, mich würde es halt echt interessieren, was sie halt in dem Moment dazu sagt. Ne? Und dann, je nachdem wie sie reagiert, weiß ich ja auch eigentlich schon Bescheid, welchen Stellenwert ich habe. Ne? Aber die Problematik hier ist einfach, dieses Verständnis, was ich habe und diese Boundaries, die ich sehe, sollte man sich die Frage stellen, sieht, die, sieht der Partner das genauso? Oder sieht der Partner das anders? Weil darauf kann ich ja gleich nochmal ein bisschen eingehen. Aber ich würde es zum Beispiel schade finden, wenn ich da jetzt reinsteppen muss, um da für Klarheit zu sorgen. Weil irgendwo gehe ich schon davon aus, dass sie äh, nicht drauf eingeht. Safe, aber ich, ich finde, wenn jetzt
1: ein Typ zu euch kommt, mhm. den wir sogar irgendwo kennen, ne? Das hab ich ja, und wir, und wir haben vorher von Vertrauen gesprochen und, ne, dass man das auch irgendwie dann beweisen muss und all das Ganze. Mhm. Ich finde schon, dass es dann irgendwie auch die Rolle des Mannes ist, dann da den Schritt zu machen und die seine Frau auch so ein bisschen zu beschützen. Wenn du jetzt sagst, hm, Frau, mach erstmal mal, weil ich gucke, was du antwortest. Mhm. Aber Hat man da seine Rolle
0: verkackt oder wie, was ist da der Punkt? Ja, aber in dem Moment bist du ja dabei. Aber was machst du, wenn du nicht dabei bist? Genau. Wenn du aber nicht dabei bist, dann erwarte ich halt, dass sie dann sagt, nö, nö, ich habe einen Typen
1: und fertig. Mhm. Aber das weiß man ja dann nicht, weil man einfach nicht dabei war. Mhm. Aber ich finde, in der Situation, wenn du da bist, dann, 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 dann ist your business.
0: <lacht> ja, ja. Interessante Ansicht auf jeden Fall. Ja, aber ich verstehe, ich verstehe. Versteh. Mhm. Weil, warum ich auch diese Frage stelle, ist,
2: soll ich das mit den Red Flags zum Beispiel? Sagt hier, man kann jegliche Red Flags in der Datingphase ähm, ähm, herausspotten oder dauert das, bis man sagt, okay, ich, ich habe jetzt eigentlich das meiste entdeckt und weiß, okay, ob man mit der Person zusammen sein kann oder nicht? Deshalb würde ich ja in der Hinsicht sagen, als ich es wie sie re reagiert. Wenn sie so reagiert, wie es mir gefällt, auch step in und dann gleich das sofort. Und dann gehen wir unseren Weg. Und du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, ich verstehe deine Frage, aber.
1: Ich weiß nicht, vielleicht denke ich da noch, ich weiß nicht. Mm. Weil ich kann mir dieses Szenario wirklich nicht wirklich vorstellen. Dass eine Frau wenn sagt, ja, gerne, und wann hast du Zeit? Ja, was? Klar, das ist krank Respektlos ist das. <lacht> Respektlos, nein, Wenn du das dann machst, dann machst du wenigstens, wo du alleine bist. Dann krieg ich das wenigstens nicht mit. Aber vor mir, das zeigt schon in meinen Augen und ich glaube diese Respektlosigkeit müsste müsste dann eigentlich auch schon vorher müsste man vorher schon gesehen haben mhm. ich glaube auch du siehst nicht alle Red Flags das ist glaube unmöglich aber ich glaube auch nicht alle Red Flags sind unbedingt so krass schlimm nur weil sie jetzt ein zwei Red Flags haben das heißt jetzt nicht direkt oh, Beziehung umsgekettet werden. Mhm. an manchen Sachen kann man ja auch arbeiten nee, ja, ja eben
0: mhm.
1: das ist immer je nachdem was für ein Red Flag das ist meiner Meinung nach
2: darf ich noch kurz dazu was sagen of course das ist ein anderes Szenario, wenn ähm, in der Hinsicht ein Typ, der, also ihr seid mit eurer Freundin, aber er sagt zum Beispiel, ey, du siehst voll gut aus, würdet ihr das entertainen oder auch direkt ähm, eingreifen und sagen, was, ist, was stimmt nicht mit dir? Ein Typ sagt zu deiner Freundin, sieht voll gut aus. Vor, vor deinen Augen. So, ey, der sieht voll geil aus, bla bla bla.
1: Und wir, wie ist das Szenario? Gehen wir gerade an ihm vorbei? Genau, wir. Gehen, gehen wir, wir gerade mit ihm? oder? Nein, nein, nee,
2: wir gehen gerade an ihm vorbei. Ihr wisst ja, er schaut hin und, und sagt das plötzlich so: Wow, damn, siehst du geil aus. Tschüss, Digga. <lacht> ja. Man halt. muss man übertreiben, Digga. sonst gibt es das halt. Das ist wieder respektlos, Digga.
1: Ich meine, da muss man das wieder recht, äh, zurechtstellen. Muss man kurz zu ihm gehen und mit, mit dem meinen Typen dann sprechen. Mm. Wenn sie, ich meine auch, wenn sie jetzt sagt, ja, ist voll schön oder so zum Beispiel.
0: Ich würde jetzt weitergehen, würde sie unbedingt umdrehen. und Ja, ich würde auch sagen, es kommt darauf an, wie er das sagt. Ja. Ne? Wenn er jetzt sagt, wow, du bist richtig, richtig schön, richtig hübsch. Ich glaube, ich würde sogar sagen, Dankeschön. Ja. So. <lacht> weißt du, ich, ich, natürlich höre ich das. Ich habe ja nicht Kopfhörer drin. So. Ja, ja, ja. Ich würde sogar, ich, 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 habe sie an der Hand. Ich würde sogar sagen, ach, Dankeschön. Ja. <lacht> so, es ist ja ein ja, Kompliment ja. an mich auch, ja, so irgendwo, gut. ne? Aber wenn er jetzt sagt, was für eine geile Schnitte ja, und so, ja, ja. geile Schnecke und so, ja, da musst du ihm, da musst du ihm erstmal kurz richten, so, ja. auf jeden Fall. Also, da, da musst du wirklich hin und ihn richten, weil, guck mal, er hat so wenig Respekt vor dir und vor sich selbst, dass er das in deiner Anwesenheit ja, macht. Ja, ja. Was macht er dann? mit anderen Frauen, wo jetzt kein Typ dabei ist. Also, da ist er ja vielleicht noch respektloser. So, solche Leute muss man richten. Auf jeden Fall. So Ich habe ich hab gestern ein Video gesehen, da war so ein Typ im Auto, hat eine Frau gesehen und hat irgendwas rausgeschrien, ohne zu wissen, dass der Typ, der daneben stand, ihr Vater ist. Oh. Ich sag's euch, er ist hinter dem Auto hergelaufen. Er ist hinter dem Auto hergelaufen und hat versucht, ihn aus dem Auto rauszuziehen. So, weil so eine Respektlosigkeit kannst du nicht zulassen. Ja, ja. So, weil wenn er das vor dir macht, um wie viel mehr macht er das bei anderen, die vielleicht alleine unterwegs sind? Ja, ja. Und wir wissen ja auch, wie unangenehm sowas für eine Frau sein kann. Und ich denke auch, da kommt es auch wieder in unseren Verantwortungsbereich, die Frauen zu beschützen vor sowas. Ne? Aber das ist, ja mein, das ist ja mein Punkt zu dem einen anderen
1: Szenario. Warum sagt ihr dann, ich, ich würde warten, bis was die Frau antwortet?
2: Weil ich glaube, das Problem in, in der Hinsicht ist, ihr äh, kennt diese Person, zwar seid ihr nicht dicke, aber man will einfach, sage ich mal, in der Hinsicht gerne wissen, was sie dazu sagt. Wenn er fragt, ey, hättest du Lust, ähm, Essen zu gehen? Weil viele würden sagen, oh, das ist doch, er wird doch nur Essen gehen, bla bla bla. Klar, für den Mann ist es ja extrem respektlos. Wie kannst du vor mir meine Lady.
0: Ähm, Fragen, was sie mit die Essen geht. Das machen wir ja nicht. Ich glaube, mein, mein Punkt auch irgendwo ähm, ist auch so dieses, man will ja auch, natürlich ist da gewisses Vertrauen, aber ich will auch so weit mein Vertrauen haben, dass ich weiß, okay, auch wenn ich nicht da bin, mm. weiß meine Frau, wo die Boundaries sind. So, weil, wenn, wenn ich jetzt jedes, weil das Ding ist, Menschen werden respektlos sein und respektlos bleiben. So, und wenn ich jetzt jedes Mal einsteppen möchte, irgendwann schäme ich mich. Irgendwann schäme ich mich so. Und irgendwann stehe ich in einem schlechten Bild. Und äh, wie soll ich sagen? Dieses, dieses, dieses Szenario, was ich gerade genannt habe als Beispiel, es ist natürlich noch viel mehr passiert, aber äh, irgendwann habe ich den Typ kontaktiert und habe ihn gerichtet aber ich habe mich nicht unbedingt gut dabei gefühlt, weil ich dachte mir, oh, es ist so weit gekommen, dass ich eins tippen musste. Ah, okay. Ah, so, weißt du mal, ich kann ja nicht in jeder Situation dabei sein. So, aber ähm, ich verstehe natürlich den Punkt, wenn wenn ich da bin, so dann ist es auf jeden Fall meine Aufgabe, da reinzusteppen. Definitiv habe ich in dem Fall leider nicht gemacht. So das ist mein Fehler auch. So aber, das ist auf
2: jeden Fall nicht. Ah, okay.
0: So, aber ohne darauf weiter einzugehen, aber ja, so, ja, ja, Moment der Stille, ja, ja. <lacht> Schweigeminute für den armen Jungen. <lacht> so, aber das führt mich, ähm, ich habe natürlich noch eine sehr große Frage im Kopf, aber ich glaube, das würde für heute den Rahmen sprengen, aber was ich nochmal fragen kann, W wer, äh, würdet ihr sagen, es ist, also Thema Beziehung, Dating ist heute, heutzutage schwieriger, als es damals gewesen ist? Also ich sag mal so, Dating gab es,
2: glaube ich, in der damaligen Zeit nicht, so wirklich. Ne, aber ähm, heutzutage ist es meines Erachtens einfacher, ne, weil man muss ja nicht mehr wirklich irgendwas vorweisen, um zu sagen, ey komm, ähm, lass uns mal in eine Datingphase sein oder ähm, in eine Beziehung rein. Weil damals war es ja immer noch so, man muss erstmal über den Vater gehen, um erstmal um die
0: Hand der Tochter zu fragen. Mhm. Oder ich frage mhm. mal so: ähm, Eine Beziehung zu führen, beziehungsweise eine Beziehung zu halten, also würdest, du da, würdest du auch sagen, dass es einfacher heutzutage als es früher war? Also früher war es, ähm, die Beziehung
2: zu halten, besser als jetzt. Also einfacher. Ja. Und warum? Weil, ich sag mal wie wir sehen, die ganzen Freiheiten, die man hat, also, sag ich mal, Social Media blendet auch die Menschen, wie man halt was führt und das kann auch allgemeine Beziehungen kaputt machen und sowas gab es ja damals gar nicht, sondern, sag ich mal, man war in meinem Dorf, man hatte bestimmte Frauen,
0: man war dann mit der auch zusammen. Und es gab noch keine Konkurrenz mehr. Hm, bestimmte Frauen, also hattest du mehrere Frauen. <lacht> du warst mit mehreren Frauen zusammen. So hast du natürlich nicht gemeint, aber äh,
2: dass man dann sich halt eine Dame im Dorf zwar aussucht, ne und dann um ihre Hand kämpft oder halt bittet und dann war es eigentlich auch. Aber heutzutage ist die Auswahl viel größer, dass man sagen kann, okay, ich date ihn, ich date die Person und dann schaue ich, wer für mich am besten passt. Und das war, wie gesagt, damals nicht der Fall, meiner Meinung nach. Okay. Hm. Wie siehst du das, Reiner
1: ähm, Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen kann, schwieriger. Aber auf jeden Fall anders. Weil ich würde sagen, jetzt bei dem Beispiel von Martin, dass vielleicht gab es jetzt nicht irgendwie Frauen, die man irgendwie auf Instagram sich angucken kann, aber es gab vielleicht andere Versuchungen. Hm. Ne, weiß nicht, vielleicht... Der Nachbar von nebenan. Ne? Ja, Nachbarin <lacht> von nebenan oder irgendwie ein Postbote. ein Frauenhaus oder irgendwie sowas. Ne? Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob das jetzt unbedingt leichter war, jetzt eine Beziehung zu halten. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr anders heutzutage und ich glaube, wir haben es noch nicht 100% daran angepasst.
0: Wie meinst du genau mit angepasst?
1: Ich glaube, die Technik ist gefühlt, die ist, die Oste, die ist uns ein bisschen voraus mm. und wir brauchen noch ein bisschen, bis wir richtig verstanden haben, okay, wie sollen wir in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert Menschen daten? Mm. Weil vieles sich halt auch einfach ändert. ist halt heutzutage ist weniger persönlich. Du siehst nicht mehr eine Frau auf der Straße und sagst einfach, hey, und wie heißt du? Du schreibst eher in DMs.
0: Oder gehst auf Tinder. Oder so. Mm, es, wird, es wird alles, alles ist viel oberflächlicher geworden. Ja, ja. Obwohl auch solche Beziehungen
1: ja auch sogar wirklich deep gehen können. Mm. Ja? Nicht alle suchen ja wirklich nur irgendwie
0: was Kurzes. Mm. Ja. Ja. Ich bin, da, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich. Ja, so, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass es anders ist, als es früher war. Aber ich würde tatsächlich sogar sagen, dass es auch irgendwo viel schwieriger ist heutzutage. Weil wir reden ja schon seit längerer Zeit von Generationen beziehungsunfähig. Und das hat ja viele verschiedene Gründe. Erstmal so die Traumata, die jeder Einzelne mit sich trägt. So, und vor allem auch, wir haben wenig funktionierende Beziehungen, die wir uns als Beispiel nehmen können und dann kommt noch die Technik dazu, die Globalisierung, dass du mit einer Person aus Thailand schreiben kannst, so das, das war ja damals nicht gegeben. Früher du du warst ja nur auf dein Umfeld begrenzt. Es sei denn du reist jetzt in ein anderes Land so. aber heutzutage du brauchst nur auf Instagram gehen und du bekommst ein gewisses Bild vermittelt, was nicht der Realität entspricht. Ja, so ja. insbesondere auch sehr, sehr viele junge Menschen heutzutage durch Hollywood und durch Disney äh, und all diese ganzen Filme, haben die ein komplett falsches Bild von Beziehung, schräg, schräg Ehe, was nicht der Realität entspricht, so und äh, das macht das alles natürlich dann schwieriger, weil ich, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute von damals viel realitätsnaher waren als einige Leute heutzutage.
1: Safe. Aber es gibt zum Beispiel einen Spruch, an den ich, de ich gerade gedacht hatte. Und das ist Ignorance is Bliss. Mm. Also Ignoranz ist Glückseligkeit. Mm. Und vielleicht war das früher ja gar nicht so viel besser. Nur es war halt das, was man kannte. Mm. Und jetzt hat man einfach so eine große Auswahl. Und jetzt kann halt vielleicht der Mensch einfach
0: nicht mit so viel Auswahl wirklich umgehen. Mm. Beispiel, du streitest dich mit, mit deinen Partnern, anstatt dass du, äh, dass ihr euch hinsetzt und das klärt, bist du einfach auf Instagram, guckst deine DMs und schreibst mit anderen Leuten. Ja. Ja. Hm. Deswegen dadurch, ich, dass wir halt einfach Zugang zu
1: so vielen anderen Möglichkeiten haben, allein wenn man sich Pornos oder so zum Beispiel anguckt, wie leicht der Zugang dazu ist. Hm. Hm. Auf den Menschen müssen gefühlt nicht mal wirklich in eine Beziehung gehen, um irgendwie Mann Frau beim Sex sehen zu müssen. Das hast du ja damals eigentlich nur gesehen, wenn du es entweder selber gemacht hast gefühlt
2: hm.
1: oder keine Ahnung. Du hast vielleicht ähm, noch zu Hause gewohnt und hast irgendwie spontan deine Eltern dabei gesehen. Ja.
0: Oder habt eine Party gemacht. So. Ja. <lacht> gangwang Party.
1: Aber ja, und jetzt ist halt so der und zu all solchen Sachen einfach viel einfacher. Wenn mm. man dann sich dann vielleicht denkt, wozu, wozu unbedingt jetzt noch mit einer bleiben? Weil sobald Streit dann ist, sucht man sich was Neues. Mm, mm. Wir werden dazu getrimmt gefühlt, nicht mehr ähm, Ausdauer zu haben.
2: Mm. Ja, weil ich bin auch der Meinung, ähm, dass es in der heutigen Zeit nicht mehr so ist, dass man durch schlechte, also durch gute und schlechte Zeiten geht, sondern... Sobald es schlecht ist, siehst du einen, eine Person, wo du sagst, ah, okay, hey, da habe ich das wieder gut. Und dann beendest du das und versuchst dann wieder was Neues. Und dann beginnt der Kreislauf dann wieder von
0: vorne. Mhm. Ja. Ja. also das ist halt die traurige Realität, die man halt sehr oft sieht, ne? heutzutage. Ja. Natürlich ist jeder nicht so. Und natürlich bringt es auch eine gewisse Reife mit sich um da wirklich dran zu bleiben und gewisse Sachen auszuarbeiten, mhm. aber ja, das ist halt trotzdem irgendwo die traurige Realität, die wir nicht, äh, wo wir einfach nicht wegschauen können, ne? So, man muss sich halt sich dem bewusst machen und sich dann dementsprechend damit beschäftigen, ne? Damit man dann selber sagen kann, okay, ich mache es anders. So, dass ich nicht einer von dem bin, der jetzt irgendwie, sobald ich Streit mit meiner Freundin habe, irgendwie andere Chicks auf Instagram anschaue oder anschreibe oder sowas. Oder auf Snapchat. so Und ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Ihr kennt das Spiel. Uns interessiert auch eure Meinung natürlich. Was denkt ihr zu den ganzen Fragen, die wir gestellt haben? Oder... Äh, wenn ihr uns was mitteilen möchtet, äh, lasst uns das gerne wissen, schreibt uns, slidet in unsere DMs, <lacht> alles ich. <easy. lacht> so, ansonsten, ich, ich habe keine Fragen mehr, Jungs. Habt ihr noch Fragen? Sobald so eigentlich dann? Ja, ich auch. Ihr seid auch schon müde, ne? <lacht> oh, yes. Ja, man spät geworden, ne? Ja, ja, ja. dann machen wir an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Es war auf jeden Fall wieder eine sehr schöne, entspannte Runde heute. Ähm, wir hatten auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gesprächsthema. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr so einiges draus äh, mitnehmen konntet, liebe Zuhörer. Und genau, ihr kennt das Spiel, schreibt uns, teilt uns eure Meinung mit, folgt uns, abonniert uns und schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein. Und ja, an dieser Stelle, haut rein. Peace. Peace.